0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， Dot
0: 各大应用市场均可下载。文
1: 娱新闻现场，明星背后故事，我文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。又是一个周日的中午，很高兴我们在这里重逢。我是郭靖。他是在这个世界上被称为神童天才的那种人。他年少成名，七岁开始写作，九岁完成第一本散文集，十二岁在报纸上开专栏，至今已经出版了十部作品。其实很多时候，神童天才未必是个好词儿。它意味着你早早的与普通人脱离了关系，人们会一直用那样的一种标准来要求你，背负着盛名，他能否一直不普通下去？这是一个想起来都让人替他揪心的问题。好吧，让我带你到北京万盛书园，一起来认识他，二十五岁的蒋方舟。你好，方舟。
2: 主持人好，我刚刚听你介绍一些这个残疾儿童，然后特别顽强的长大的故
1: 事，自<笑>强不息是吧？很自立对，身身残
2: 志不坚的个
1: 残疾儿童。其实你刚才前面咱们私下聊天，你跟我讲哈嗯，嗯，你去年其实跟我做了同行，嗯，在电视台做了主持人。对
2: ，去年是在湖南卫视主持一个访谈节目，但是整个只做了半年左右的时间，就会觉得自己还挺不适应。镜头前的生活的，因为写作其实是一个完全诚实的过程，就是你不可能对任何人撒谎，你不可能有任何的表演性，然后你也不可能有任何的言不由衷的成分，因为只要你在书写，你就必须诚实。但是那个镜头之前表现出来的，刚好是最不诚实的一面，你必须把这个人最闪光的一面、最所谓的最温暖的一面、最正确的一面展示出来。所以我就觉得。就不喜欢那样的工作，觉得是很不真诚的一种表达方式。嗯
1: ，对。你觉得最不真诚的是主持人，还是主持人要访谈的那个人
2: ？全部都是。我是觉得，当一个人开始变得不真诚的时候，<笑>另外一个人很难就继续这样掏心窝子的跟他叙述下去，所以就变成两个人感觉有点像表演真诚。嗯
1: 、对。那咱们这样说定好不好？嗯。今天我们俩在这儿就都不演。不、嗯、装，我又不会演。<笑>不会演。那太好了，嗯啊、嗯，呃，其实刚才说到你的年龄的时候啊，嗯，我心里就咯噔一下子，嗯，我就突然意识到，你的年龄从来对大家来说就不是一个秘密，嗯，因为从你出道那天起，你就一直生活在大家的视线里面，对，嗯，好像在十九岁的时候你就说过一句话说，说我就是一场真人秀，对，那个是我迟
2: 来的青春叛逆期。就觉得一直对在公众之下的生活状态会觉得有不满意，而且就像你说的，可能大家都会期待你有惊人的话，有惊人的表现，有与众不同的生活，然后有异于常人的选择，然后但是我觉得这种被期待和被关注、被注视、被预测的生活是特别大的负担、嗯、和特别没意思，所以那个时候觉得有意识的要反抗这样的生活，然后。呃，对，就像你刚刚说的，然后可能年龄一直不是秘密，但我其实自己对于要变成二十五岁这件事还挺恐慌的。为什么？就是，嗯，因为我觉得这是一个童心的恐慌，<笑>就是会觉得。当然，恐慌和期待是同时。期待在于说，大家可能当你年龄长大，人家不再把你当做是一个少年来对待，人家不再更多的提你童年的事情，而愿意去认真的去看待你，去正视你的作品。当然，恐慌是在于说，嗯，还是觉得自己活了这么多年，好像除了写作之外一无所长。我觉得是这种恐慌，好像其他的什么事情也不会，什么才能也没有。然后在生活上和人际交往上。就非常的糟糕，所以可能对于这些世俗标准下的不及格、嗯、还挺恐慌
1: 的、嗯。我听出了两个字，就是纠结，嗯，就、这、是、个、现在大家用的很烂的一个词了。没想到蒋方舟也纠结。没有人不纠结，我觉得，而且
2: 我觉得很多不纠结的人是因为认命了，觉得任何对于自己的人生不满意和希望有所不同的人，都会纠结。纠、嗯、结是因为不满
1: 足，是因为有追求。对,、啊、我
2: ,对我妈从来不纠结，因为这按现状是吧？因为她觉得她至少现在不纠结，她觉得哎呀、啊、人生就这样了，所以我觉得这不是一个坏词。很多人因为害怕纠结，所以就很早的向生活。妥协也好，投降也好，但是我觉得这不是一个需要害怕的事情，嗯、就有纠结才更可贵一些
1: 吧。嗯、你是一个作家、嗯，我们来说说你的文字哈。嗯，呃，我觉得以前很多人看你的作品，可能是年龄的标签会很显眼。嗯，很多人是想。很好奇哈，想看一看，说一个小孩怎么来说大人话。嗯，现在你大了，嗯，年龄的标签不知不觉就被撕掉了。嗯，你刚才也到了其实其实没有、嗯，其实
2: 很难撕掉。就像，就像我我刚刚一进这个，我就看到那上面挂了一个夏刚的像，就夏刚其实。他后来在写了《你好，忧愁》之后，又写了很多很多的作品，然后也从事过散文啊，或者是社论啊，他写很多不同类型的文章。但是人们永远记住的都是可能十八岁刚得龚古尔文学奖，然后那个短头发、大眼睛的女孩。所以我觉得很难去撕掉年龄的标签，因为你不知道公众会选择你的哪一块。更可怕，你不知道可能。文学史会选取你人生当中的哪一段？所以现在我觉得，就是渐渐会忽略掉说啊，我这年龄的标签是不是还在身上？我现在渐渐的让自己去忽略掉这件事，也不用刻意的去撕掉，因为人他是没有办法的，他永远局限于自己的时代，局限于自己的视野，所以现在可能不太去想这样的事情
1: 。嗯、你会长大。但是人们对你的记忆到底是会停留在过去的某个年龄段，嗯、还是说也会跟你一起长大、嗯？这个可能是我们要一起来往下看的事情。但、嗯、
2: 但是我觉得唯一的，你说人到底虽然你被关注和被记住了是哪一段时间，你无法选择。但我觉得主观上能做的就是你不断的往前写。就如果。十八岁之后，二十岁之后就不再写了。那当然，你永远就只能停留在那个时间。但我觉得，好像一直在往前写，就总觉得好像在满足一种自己的期待吧。嗯
1: 。您现在收听的是周日中午十二点《文艺大家谈》，主播郭靖。我最早关注你是看你在《新京报》上的专栏《斜光正史》。
2: 对，我那时候很做作的，还<笑>。还把自己那个，我、哦、因为其他人那个背后他的名字后面都没有任何的其他的东西，然后我名字后面还有一个括号写着年龄，然后当时我快、嗯、快十五岁了，我还不让做作的写着十四岁半，我就小时候很<笑>。<笑>
1: 小时候很在意这样的事情。Uh, 那是那个括号是你自己加的，不是编辑加的吗？们、
2: uh, 的括号是是编辑加，但是、uh. 但是那个十四岁半，就那个半是自己、uh. 就,就特意<笑>特意要求的
1: 。但是我看到的是一个小孩子成长的时候，他数着日子对每一天的那种感觉。对对
2: ，觉得每半年、每一个月都是很重要的。对，
1: 对，呃，当时看《协同正史》的时候，给我的感觉就是很惊叹，因为其实之前也对你有所耳闻，嗯、但是没有系统的看过你的文。字看了《协同正史》之后，我就在想，就是这是一个多么精灵古怪的孩子。嗯，呃，你是湖北人，对，我原来也在湖北生活。嗯，湖北管这种小孩叫什么，你知道吗？
2: 人精吗
1: ？人精，人精可能很多地方都有，叫小精怪。啊，精灵古怪哈。嗯，但是我最近看到你的这本，就是去年出的这本新书，对，呃，我承认我不曾历经沧桑的时候，我就感觉。你有了变化，嗯，我不知道有没有人也跟你提到过这种感觉，
2: 就没有变化太可怕了。我觉得要是二十五岁还是扎两个小辫子，一个一种精灵古怪的形象，我觉得那也太可怕。就是其实自己没有刻意的去意识到有什么样的变化，但确实可能感受最深的是那些跟我所谓的。我的书伴随着他们长大的同龄人，嗯、他们就会有一种、嗯、啊，你变了，或者是背叛，甚至被抛弃的感觉啊，觉得，哎，呀，连小黄猪都开始当公知了，所以可能很多的同龄的读者会有这样的印象。嗯，对那我也无所谓，我真是一个，可能我觉得写作的好处在于，它不像电影，它不是用什么票房什么去决定，你可能也不用那么去在乎。你的读者是怎么想的，你就自己往前写就行
1: 了。嗯呃，我昨天我和一个朋友聊起你，嗯嗯，其实你也认识他，嗯，然后我发现我和他对你的很多想法非常的近似，嗯嗯,嗯，你想不想一听一听他对你有些什么样的评价？想想来听一下。紧张
0: 。<笑>我关注他是他从给《南方都市报》写专栏开始。当时我对他的这种文字的有趣以及思想的早熟还是比较吃惊的，嗯、也很喜欢那个文字特别对我的路、嗯，但他思想当时就感觉已经很有趣了。嗯嗯，后来呢，他有一个很大的转变，就是我觉得经历了高中的那种苦战去上清华之后。他实际上跟他原来的路子有了一个很大的区分，嗯，就是他看的书可能会越来越深了，知识体系也完备了，嗯，他写的这些小说和他的评论呢，深度特别增加了，而文字原来的那种有趣反倒渐渐的淡化了，现在。有点像一个是一个啊，不仅像一个了，是一个知识分子的写作了。实际上，我包括我的朋友们对，对对蒋光舟这种未来的写作和他的这种思想的体系、自己的构建。特别看好，我觉得还是非常有前途
2: 的。是哪位老师？有点熟，但是想不起来
1: 。想不起来哈。嗯、是潘采夫
2: 。哦，对对对对对对对对对。<笑>因为，他之前去国外了嘛。对，那个、去英国了。对对,对对。最近
1: 刚刚回来。对。原来是《新京报》的记者，也是一个专栏作家对。对。啊，最近了同一个
2: 版面上的版友，啊、版友嗯
1: 。嗯。现在他去了《南都周刊》。嗯，对。啊、嗯，他特别提到，他觉得你现在。不是像一个，而是是一个知识分子的写作。嗯，我就想问你，你理解他说的这个知识分子的写作吗？
2: 其实真的没有，就是好多人都以为我是一个特别的什么忧国忧民啊，然后就是正经啊或者什么样的人，就其实真的不是。至少，嗯，我觉得有趣还是我自己。虽然现在可能文字上体现越来越少，但是可能还是我看待万物万事万物的第一标准，就是这件事是不是有有趣的，甚至这个社会议题是不是有趣的。所以我觉得这个是可能跟很多的知识分子的区别，就是可能指引他们的更多的是类似于责任感之类的东西。但是在某种程度上，我觉得一个作家他不需要特定的，他不比一个卖书的人，他不比一个做咖啡的人有更多的。社会责任，只是他从事的工作不一样而已。所以我觉得，可能我身上没有那种知识分子的责任感和忧国忧民的这种，嗯，这种气质。对，能够理解，嗯，他说的、嗯，这可能也是很多人对我的印象的一个转变。嗯
1: ，你觉得他为什么会这样讲呢？
2: 就是那个身残直播间的儿童开始动述家事，那因为我觉得可能我到大学的时候就比较开始关注一些社会议题，然后应该是从一一年开始，那时候每年都会给我所在的杂志《新周刊》写一个年度的盘点，然后时政的、社会的，然后这些都会写，然后所以我觉得可能是这样一个印象，然后另外一个我觉得。嗯，一部分也是因为可能之前有像韩寒，他在八零后对很多的社会议题发言，所以人们自然的就好像原来凭空多了一个这么样的职位，所以一有可能新的写作者，其他的又好像又像抓壮丁一样往这个职位里面放，好像就我是。相对来说比较关心社会事务的，所以就就把我安在这个位置上。我前段时间去台湾的时候，也是他们那个宣传上说九零后女韩寒,寒，然后就特别不适应，就一路给人解释说我真的不是。但可能这个可能也是觉得社会忽然觉得哦有这么个东西，得找个人来做相应的配置。但是我可能内心对自己的。认可并不是这样
1: 的。嗯。我想说说我作为一个读者的感觉啊。嗯。就是呃，以前我们看到的你写的呃很多的那个作品呢，是写个人的经历，嗯，我觉得比较能明显、嗯嗯。对。现在呢，你关注社会，观察身边对，对，我觉得这种议题会越来越多。
2: 但我觉得一部分原因也是因为，其实个人生活现在越来越没得写了。就是因为，就因为你看到现在微博是个人生活，然后微信是个人生活，所以的自媒体虽然我不知道那是什么，但是它也有很多那个人化的成分，所以我觉得就是个人生活这个东西，而且个人生活它本身的空间也变得越来越少。大家上同样的网站，看同样的电视节目，讨论同样的社会热点，所以个人生活的空间其实是被挤压得很厉害。我再也找不到自己原来在学校里面，在小学啊，在初中啊，可能这么一个相对独立的这么一个个人空间。所以我觉得这个也是可能跟时代的变化有关系。嗯，就除非是逃离大城市，你到一个。穷乡僻对，穷乡僻壤，然后你的生活体验是独特的、嗯，但是我觉得现在在大城市生活的人，包括作家，其实我觉得这也是作家面临的一个困境，就是你的生活经验不再独特，你的个人空间也不再值得书写。所以我觉得一部分是自己长大了，另外一部分可能跟整个那社会的变化也有关系。嗯
1: 、你在这本书里写到说，我感觉自己现在写作越来越困难。嗯。是和这种社会环境的变化有关吗？
2: 嗯，还有其实就长大了吧。其实我觉得长大的一个坏处就在于，原来觉得写作时间是无限的和题材是无限的，但是现在会觉得，其实人的。做一个作家的黄金期，也就是那么几十年，他所能写的题材也就是那么一些，所以可能在题材的选择上就会变得越来越小心，所以也会变得越来越困难。嗯。嗯
1: 蒋方舟年少成名，七岁开始写作，九岁完成第一本散文集，十二岁在报纸上开专栏。至今已出版了十部作品。其实很多时候，神童、天才未必是个好词
2: 。这种被期待和被关注、被注视、被预测的生活是特别大的负担。如果你还需要用什么少年、美女、八零后这样的头衔，你冠在作家前面，作家本身的身份是立不住的。
1: 二十五岁的蒋方舟是否担心自己有一天也成为
0: 剩女？
2: 谈恋爱还挺费时间的，它是像一个必修课，或者是像一个什么基础学科，你你修完了之后，你才能选修更高级一点的科目
0: 。本周日中午
1: 十二点，蒋方舟与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。那呃，我觉得很多人面对你的时候，都可能会说这样一句话、嗯，或者说他们都能说这样一句话，嗯、说，我真是看着你长大的。嗯，<笑>这个话可以、嗯，也可以有另外一种理解哈，就是我们是看着你的书长大的。嗯嗯嗯。嗯，所以我是想问你，就是说你现在怎么看少年成名这件事？
2: 嗯，因为可能在很长的时间里，我都觉得这是一件。很好的事，就是一个百利而无一害的事。因为其实我最早开始写作，在某种程度上，就是是希望能够改变已有的生活。一个在呃湖北的一个可能二线城市，然后。周围所有的都是你认识的人，然后父母在铁路系统工作。我是想超越现有的环境，到一个不同的环境当中，所以可能少年成名确实是帮助我完成了这一点，到全省最好的高中，然后到清华大学。所以在很长一段时间里，我觉得这个事是百利而无一害的。但可能后来慢慢的觉得他对我自己在性格上和对世界的看法上面，还是造成了很大的痛苦，所以。就是我说的可能那种叛逆，其实十八十九岁的时候，就对自己整个的人生特别否定，觉得不快乐，觉得丧失了很多快乐的机会和快乐的能力。所以我觉得少年成名现在看，我也不觉得是一件坏事。但是，他没有世界上可能没有一个不需要代价的选择，所以可能。你选择的时候，你要认清它的代价，所以这个是我现在对少年成名的看法。对，但我还是觉得是好事。就是如果让选择的话，可能还是会选择这样。就用最功利的说法，你面对的机会不一样。比如说，我经常在想，如果二十岁才开始写作，或者现在大学毕业一年才开始写作，可能我所面临的挣扎、我的纠结，然后以及我的无奈。和为生活妥协的层面肯定要比现在大很多很多、嗯，所以从这种角度上来说，它依然是一件好事
1: 。我其实不是第一次见到你，嗯嗯，我们俩第一次见面也是在这里，也是在盛书园，嗯，那是想起来了，想起来了，对，想起来了。去年的清明假期，嗯，那天你穿了一双长筒靴、嗯，在我前面，嗯、然后结账、嗯，你又买了几本新书，对。对对呃，我儿子当时七岁，在我旁边嗯，嗯，然后我就向他悄悄地介绍你，我说那个姐姐，嗯，在你这么大的时候，就特别会写作文，嗯，他当时就想去找你取经。<笑>如果现在有一个小孩子跑过来问你这个问题，嗯，你打算怎么回答？
2: 说怎么写好作文吗？对，没有，我觉得这不重要，你知道吗？就是写好作文得一个好的分数，得到夸奖。我现在觉得其实这些。都不重要，就是我觉得写作最重要的是它，它能有一种自我实现的成就感，就是你说出你想说的话，而且你发现原来你的思想可以深入到这个地步，原来你的比例可以达到这个程度，就这是像小孩玩吹泡泡一样，你发现原来泡泡可以吹得这么大，就这种快乐，我觉得是最难得的。而家长的赞赏也好，或者高分也好，我觉得这些都是真正的快乐的替代品，它其实不算数。所以，怎么写好一个好的作文，我觉得这个不重要，就是你怎么能想，怎么能最准确的表达你最想说的话，我觉得这个是最重要的。怎
1: 么样能够用文字来表达自己的思想？感情
2: 对，而且你怎么能够从中获得快乐？我觉得这个是最重要的，嗯、而且这个其实，在某种程度上是没有办法教的，因为你刚才你这时候你写成这样，你应该很开心、嗯，但他就是不开心，你也没办法，所以这个是。没有办法去去言传身教的一件
1: 事。所以我有一个朋友也跟我讲，他说，其实教孩子作文、嗯，首先要告诉他，因为我们的传统教育经常是让孩子只能写出正面情绪。他说，实际上你在写作的时候，完全可以把你的负面情绪写出来。而且其实有一个我好小
2: 时候有观察到的一件事，你就发现人在快乐的时候是很少意识到自己快乐的，你不会忽然想说，我今天很快乐，我要把它记下来，因为你。为什么我们会有忘乎所以这个词？就是因为你意识不到，但只有人在被辞退，然后人在失恋、失业，然后特别痛苦、抑郁，或者甚至丧失亲人这样的情况下，他才有很多的灵感和想要表达的欲望。所以不是说只有可以写负面情绪，而是我觉得负面情绪是最主要的，是就唯一的写作来源。嗯、<笑>我最早写作可能也是。觉得有很多生活中有很多事情应该抱怨，像大人、成人世界抱怨，所以才开始写
1: 的。嗯，就只要你这种感情是发自内心的，只要是真实的，你写出来。对我
2: 每，我觉得所有我在日记本上或者做文写啊，今天只是快乐的一天的时候，写他的时候就已经不快乐了
1: 。嗯、蒋方舟的文学之路源于妈妈尚爱兰的诱骗。尚爱兰是位中学语文老师，也是一位出名的网络作家。蒋方舟七岁那年，妈妈告诉他，每个中国小学生都必须按照法律规定，在小学毕业前出版一本书，不然就会被抓进警察局。蒋方舟信以为真，他趴在家里的饭桌上，开始了人生的第一次写作。这一写，就是18年。你小时候怎么那么好骗呢？妈妈跟你说，呃，小学毕业之前出不了一本书就会关进警察局，你就相信了。对，因
2: 为我爸爸是警察，所以他就可以配合这个谎言。哦、嗯
1: ，从什么时候开始发现自己上当
2: 了？嗯，可能当地一本书写了一半左右，大概写了五万字左右，一年之后吧。但因为可能那时候已经写了这么多字，所以。也。也不好说，就不出了。而且觉得好像这次关键时间是我发现没有想象的那么困难。嗯，所以就继续往前写嗯。嗯
1: ，你八岁的时候看马尔克斯，嗯，十岁的时候开始读米兰昆德拉。嗯，我不知道在那个时候。那是一种什么样的阅读体验？看得下去吗、嗯？就是
2: 纯粹为了虚荣看，就是大家都说这特别难懂，<笑>我就是像武侠小说里面一撸袖的，说，我来试试。<笑>我觉得国外有一个说法，就是、说太好的东西不应该太早读。我在梦橙上比较同意这样的说法，就是。他好的东西不要太早读，但是我也很庆幸说这些书他帮我建立起来一种审美标准，然后我知道什么是好的，而不是靠读了很多烂书之后，然后那样才慢慢通过筛选建立起来的。我觉得在这一点上还挺重
1: 要的。嗯嗯，在二零零九年的一次采访当中，你曾经提到过，你说嗯、呃、我没有童年。嗯嗯，但是比如说在你的这本书里面，在《审判童年》里面，你也讲，你说童年其实是。一种人造的发明，而且童年是不快乐的、嗯，这可能很多人对童年的理解不太相同
2: 。对，但我前段时间好像在一个采访里，我是一个也所谓的天才画家，他现在可能也二十八九岁，十二岁的时候好像就已经是一个很有名的画家，他好像也有类似的表述，他也说就是其实童年这个东西真的存在吗？因为如果对他的。就是它定义好像是天真无邪，但我回忆起来，我小时候似乎不是我天真无邪，只是因为大人要求我无知，我只是要求我对很多的东西保持愚蠢，保持愚昧，而不是我天生就是那样。所以在这种程度上，我觉得好像整个童年的概念应该质疑，或者从个人体验上，你可以去反抗大人对于小孩的种种标准。所以，因为我自己就是这样。
1: 文艺大家。